1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Amores Leones Radio, el único espacio en el cual nos dedicamos a analizar al equipo de la Universidad de Guadalajara, listos y dispuestos para platicar, para analizar y para comentar las circunstancias que atraviesa Leones Negros en esta última fecha de la liga de expansión. ¿Por qué? Porque el conjunto de Luis Alfonso Sosa, luego de su victoria contundente sobre Raya 2, llega con esperanzas. Esperanzas grandes, esperanzas pequeñas, esperanzas medianas, lo estaremos analizando a lo largo de toda esta hora, y sobre todo matizando ¿Cuáles son los escenarios y que usted tome la mejor decisión? Y sobre todo, usted se encuentre muy bien informado de cómo está el escenario del conjunto de Leones Negros. Yo me presento, soy Carlos Alberto Valdés, quien nos estará acompañando en estos primeros minutos en lo que llega el señor Arturo Benavides, que no debe de tardar, mando un saludo a toda la gente que nos escucha en el podcast de Amores Leones, disponible en Spotify, disponible también en Apple Podcast, Google Podcasts, en prácticamente todas las plataformas digitales, está disponible, semana sí, y semana también, este espacio de análisis de la Liga de Expansión de los Leones Negros, en el cual, Platicamos también de la Liga TDP, porque tenemos liguilla en esta competición que estará buscando hacer algo que Leones Negros no ha conseguido en su modalidad sin ascenso, es decir, campeonar en esta división. Terminó campeonando en la temporada 2015-2016 de la mano del propio Aguisol Sánchez, el ascenso posterior a la segunda división, en ese momento hoy Liga Premier, pero en su modalidad de equipos de filiales. Leones Negros no ha podido campeonar y va a buscar acceder a los cuartos de final enfrentando a uno de los favoritos, a uno de los contendientes, a uno de los equipos que terminan marcando la vara de medir en esta competición. Estamos hablando de los Tuzos del Pachuca. Mañana arranca esta competición. Y a partir de eso, platicar con ustedes de lo que viene. Platicar con ustedes del partido al cual va a tener que afrontar Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el día de mañana en el dos veces mundialista Monumental Estadio Jalisco. Porque va a enfrentar, por donde lo veas, por donde lo analices, al equipo con los resultados más pobres de este Clausura 2023. Y este escenario de llegar a buscarte la vida contra el último clasificado me parece poco explorado para unos leones negros que primero tienen que hacer la tarea, pero tenían que depender de cuatro resultados. Que se diera uno de esos cuatro y en ese aspecto dos el día de ayer ya no se dieron con la victoria de Alebrijes y el empate de Venados todavía tiene dos velitas el conjunto de Luis Alfonso Sosa para buscar esa clasificación y repetimos, además de tener que ganar, así que listos, listos para platicar de esos temas, pero como se define el clausura 2023 como también se define el destino de estos leones negros, que hay que decirlo Pase lo que pase el día de mañana y pase lo que pase en el resto de escenarios, la temporada regular para Universidad de Guadalajara va a ser mala. Habrá que matizarla, habrá que sopesar cómo han sido los resultados, cómo han sido las propias sensaciones de estos leones negros en este clausura 2023, pero en su fase regular... Para un servidor, para Carlos Alberto Valdés, sin lugar a dudas, estamos hablando de una temporada que le ha costado, una temporada que para nada es positiva y que primero consiguiendo el boleto a la repesca y a partir de ahí comenzando a soñar, se puede tornar de una manera distinta y emanando sensaciones completamente contrarias.
2: Gracias al profesor Carlos Alberto Valdés
1: que arrancó con este
2: programa y que ya nos daba un poco de lo que vamos a platicar. Hablaremos, por supuesto, del escenario de los Leones Negros y del arranque de la Liguilla de la Liga TDP. Y si nos da un poquito de tiempo, les platicamos algunos ecos. Lo poco que hemos podido enterarnos de la reunión suscitada el día de ayer en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, todos los presidentes de la Liga de Expansión visitaron al presidente de la Liga, Miquel Arreola, los personajes de Federación Mexicana, para externarle situaciones, eh, dudas, quejas, molestias en torno a esta Liga de Expansión. El resultado es, te escuchen y listo, ¿no? Porque a quien se las dices y a quien viertes tus, tus quejas o tus dudas o tu molestia, pues te va a escuchar y lo mejor que te puede pasar es que sea empático contigo y que te diga, ah, ok, y ya, o sea, no no, no puede hacer nada. En este caso, eh, Miquel Arreola, Mige, Miguel Ángel Díez, eh, presidente de la Liga, director de la Liga de Expansión, al final de cuentas los que van a tomar la decisión son los, son los dueños de, de, de los equipos de primera división y ellos van a decir, ah, pues, ¿Quieres volver a poner en riesgo por hacer las cosas mal o no? Y, y eso seguramente se resolverá en el próximo mes de mayo. Difícilmente las cosas van a cambiar en, en el fútbol mexicano. Es, es lo que hay. Pero bueno, de eso y un poquito más estaremos platicando. Hay que entrar ya en tema. Ya nos daba el, el profe la presentación bien de lo que de lo que sucedió. Y platiquemos porque vamos con la buena. Y la buena fue lo que sucedió el jueves pasado en la cancha del Estadio Jalisco. Los Leones Negros necesitaban ganar para mantenerse con vida. Tuvieron un primer tiempo que dejó muchas dudas. Pero en un segundo tiempo de lucidez ofensiva, de contundencia. Un equipo que mostró una cara o la cara que queríamos ver de Leones Negros durante todo el torneo. Y que cuando ves esa cara dices, es que no puede ser que los Leones Negros estén donde están. O sea, y no es porque lo no es porque los otros sean muy buenos. Es porque Leones Negros dejó de hacer muchísimas cosas. Ahora lo analizaremos. Pero bueno, el caso es que primero, arrancando el segundo tiempo, Leonardo Fabián Martínez. Fabián Martínez Landeros se banda el gol del torneo. O sea, una jugada desde medio campo a pura fuerza, puro físico, ya había dado avisos de que podía haberlo hecho en alguna jugada, termina recortando dos veces a un defensa, tirándolo de nalgas dentro del área, abre el marcador, después Martín Galván, Juan de Alba, el güero Villalobos, y la fiesta fue completa, 4 por 0, marcador que dejó con vida a Leones Negros, no dependiendo de sí, ahora entraremos a, a esa situación, pero antes, profe, hay que analizar, primero, una gran victoria de Universidad de Guadalajara, de esas victorias que nos tiene acostumbrados, sobre todo por, por la contundencia de un equipo.
1: Sí, es un habitual de Leones Negros, como tiene las salidas de olla en el cual se come tres o cuatro en un partido random en la campaña, también tiene estas notas tan positivas, sea el contexto que sea, y tan, tan claro como esto, a la jornada 17 terminando la 16. Leones Negros, un equipo que en estos momentos ni siquiera está en puestos de repechaje, llegó como la tercera mejor ofensiva. Y esto es una auténtica locura que termina por por demarcar cuáles han sido las falencias falencias que no se han demostrado cuando menos en los últimos cuatro partidos. ¿Por qué? Porque Leones Negros, de los últimos 360 minutos, ha recibido solamente un gol. Y esto me parece muy importante y tiene consecuencias y tiene nombres propios. Pero regresando al encuentro, golazo de, de Martínez. ¿eh? Un golazo por donde lo quieran ver. ¿Por qué? Porque, y me comentaban, no, es que estuvo ahí. ¿Ahí dónde? Ahí dentro de la cancha estuvo Martínez. Porque ese, esa asistencia se la da en estroza de un saque de banda en el primer cuarto de la cancha. A partir de ahí, es velocidad por la banda de la derecha. Guillén sale muy mal parado en la fotografía. Doble recorte, definición ante la salida de Barreda. Y el 1 por 0 que me parece que más allá de encaminar y dar una ventaja, definió el partido. Porque a partir de ahí, Raya 2 no tuvo la capacidad de generar. No recuerdo, y viendo el resumen, viendo la repetición del partido no hay otra jugada de peligro como si las tuvo Rayados en el primer tiempo, sobre todo con Ali Ali Ávila, que por el costado de la izquierda generó cierto peligro en el primer lapso, pero Leones Negro se puso arriba en el marcador, manejó el partido a placer, Raya 2 no pudo, hizo cambios, dio ingreso a Michelle Rodríguez, que me parece uno de los futbolistas más interesantes de la oncena de Nicolás Sánchez, cae el 2 goles por cero, en una jugada que rescata de muy buena manera el rebote, buena definición de Martín Galván y el 3 y el 4. Ya es con un raya 2 completamente desfondado. Habíamos hablado de la carencia de ambición de Leones Negros en los últimos dos partidos. Hoy levantaron la mano y terminaron convirtiendo un cuatro goles por cero, que a lo mejor no es un reflejo fidedigno de, de cómo fue el tránsito del partido, pero que sí termina siendo un justo premio de un Leones Negros que olió sangre y fue con todo por el resultado. Más adelante quiero extenderme un poco más del tema de Leonardo Martínez.
2: 37 minutos fueron suficientes para que Leones Negros metiera cuatro goles. Hace no mucho tuvimos un cuatro 0 El torneo pasado contra Venados y, y por eso tal vez en la mente es como no, no, los cuatro cero o las goleadas son son recurrentes, pero no, apenas fue la décima ocasión en la que UDG gana, marca cuatro goles eh, o más en el, en el Estadio Jalisco. Hablabas de los goles. La tercera mejor ofensiva de la Liga de Expansión. Por primera vez en 14 años, desde la reaparición de Universidad de Guadalajara, se ha firmado una temporada. llámese temporada Torneo Apertura y Clausura, temporada futbolística, año futbolístico, con 50 goles. El más prolífico, ¿eh? O sea, nunca antes habíamos estado cerca de los 50 goles en ninguna de las tres anteriores habían acumulado dicha cantidad. La más cercana la 2015-2016 con 47 goles. Aunque hay que decirlo, aquello fue en 30 partidos, ahora van 33, serán 34 con el día de mañana. Hablamos solamente de fase regular. Tercer dato de que nos arroja el partido, el capitán bicentenario José Romario Hernández Parra, capitán Melenudo, se convirtió en el primer jugador en la historia de esta franquicia, o de esta nueva era de los Leones Negros, en llegar a 200 partidos con la camiseta en el primer equipo. Romario Hernández habrá que, habrá que tomarlo en cuenta, después, raya, raya cero, porque a cero, los rayados nunca jamás en la vida, en los cuatro partidos que se han jugado contra UDG, le han marcado gol al equipo de la Universidad de Guadalajara.
1: Y eso termina por demarcar absolutamente todo, porque se convirtió también en la cuarta valla invicta en lo que va de la campaña. Poco a poco se va mejorando este registro y este, este buen momento de Leones Negros, repito, para mí tiene nombres propios. Primero, la piedra angular es la consolidación del 11 Cuando ya tienes un once reconocible, lo hemos visto, es la vía, es el método, la receta de Luis Alfonso Sosa para proyectar a un equipo hacia sus máximas capacidades y mencionar el caso de Felipe López, que también está atravesando un buen tramo de campaña, mencionar el regreso de Alejandro Carreón, que me parece que ha sido fundamental, y en el caso de de Leonardo Martínez, a donde quería llegar, Explicar el contexto en el cual se desempeña el camiseta 83 de Leones Negros. Él viene de un proceso de Liga TDP, brinca y llega al primer equipo ante la salida de Raí Villa y me parece, lo mencionaba en la transmisión, que esa es el, la, la nota más positiva de la partida de Raí Villa de hacia Guatemala. ¿Por qué? Porque le ha dado oportunidad a este futbolista. Que sí. No tiene nada absolutamente, ningún registro que que te haga ir para atrás, pero dentro de esta liga de expansión, un hombre como Ali Ávila... Es de los llamados más importantes y más trascendentes para levantar la mano y buscar primera división. Está dentro de una estructura y eso le va va a ayudar y le va a facilitar las cosas. Pero Ali Ávila, que repito, es uno de los nombres propios más destacados de la liga de expansión, cuando menos en en este año calendario, en esta campaña lleva cuatro goles. Leonardo Martínez, que ha sido golpeado, que ha sido cuestionado, que ha sido ninguneado lleva tres anotaciones entonces me parece que lo del no sé si canterano universitario está firmando una campaña de notable hacia arriba repito no ha dejado cifras que sean una locura pero evaluando su contexto evaluando el momento del equipo y evaluando también las tareas las cuales tiene que desempeñar dentro del terreno de juego me parece que que está firmando una buena campaña.
2: Sí, muy buena, muy buena, destacada. Esos nombres que salen torneo a torneo y que que dan gusto. Ahora, este resultado dejó a a Leones Negros parado en un escenario con posibilidades, pero no dependiendo 100% de sí. Lo explicabas y lo explicabas muy bien hace unos instantes. ¿Qué necesita Leones Negros para poder depender de sí? Para que la victoria sea suficiente. Que Venados perdiera. Ayer empató. Lo perdía. No y lo perdía. Y, y aparte lo empató un canterano de Leones Negros. Pero bueno. Que perdiera o, o que no ganara eh, a Alebrijes le ganó a Pumas Tabasco. Por cierto, haciendo el, 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 el disclaimer eh, o el anuncio. Ya lo veníamos diciendo desde hace un par de semanas, Pumas-Tabasco no va a entrar a la liguilla, a pesar de que tiene los puntos suficientes, el equipo de Tabasco, el equipo de, de la UNAM, no puede entrar a la liguilla porque es el último lugar de la tabla de cocientes y por eso se abrió un lugar 13, ¿no? Ya lo habíamos platicado, simplemente hacer el recordatorio. Entonces, lo de Alebrijes y de venados ya no se dio. Para este miércoles, Atlético La Paz. Si pierde Atlético La Paz en Celaya, Leones Negros puede. La buena para Leones Negros es que Atlético de La Paz visita la casa del superlíder. Lo malo es que para que Celaya sea superlíder y garantice, necesita que el partido que les precede tenga un resultado no favorable para el tapatío, o el empate sería suficiente. Suficiente para que Atlético de La Paz consiga su objetivo y Celaya también. Y de paso dejen fuera a Leones Negros. Y finalmente necesitas que corre caminos Si no pasa lo del Atlético de la Paz, si Celaya no le gana al Atlético de la Paz, la única esperanza que quedará es que el día viernes Correcaminos pierda en su visita a Tlaxcala. Tlaxcala necesita ganar para mejorar su posición en la clasificación, para recibir como local el repechaje, pero a ambos un empate también les da su boleto garantizado en la fase final.
1: Así los escenarios de Leones Negros. Si hablábamos semanas anteriores de, de cómo te costaban ciertos resultados, ¿cómo le cuesta a Leones Negros el partido que pierde en la mesa Cimarrones? Porque ese resultado le cede tres unidades a Lebrijes, tres unidades que lo ponen por encima de Leones Negros en estos momentos, pero de en caso de, de que Cimarrones... En no haya hecho alineación indebida con el reglamento más sencillo de, de, de la competición, estaríamos hablando de que Leones Negros dependería de sí mismo.
2: Que no vamos a caer en esas, no vamos a ser como los de allá de, de del Estado de México, de que faltó un gol. No, no faltó un gol, o sea, Leones Negros está aquí por sus propios pecados y ya lo platicamos las semanas anteriores, porque los puntos que se dejó ir, claro, es atenuante, pudiera modificar el panorama, repetimos, y, y si volteas a ver los partidos de la Liga Expansión dicen, no, nah, no puede ser que estos equipos vayan a estar y Leones Negros no, pero, tú te metiste ahí, sí, tú tienes que salir de ahí, tristemente, solamente quedan dos opciones, claro, o sea, de todo esto que hablamos, nada sirve si pierde la paz y si pierde Correcaminos, si Leones Negros no gana, primero hay que ganar, entonces, hay que hablar ahora de lo que tiene que ser Leones Negros repetimos primero hay que ganar no vale nada de ningún otro resultado se dé o no se dé si no lo ganas ¿se puede dar desde este miércoles? que bueno mañana podrías ya depender de ti a las eh, 8 de la noche saber a dónde va a parar Universidad de Guadalajara para la reclasificación si no Pues hay que meterle presión a Correcaminos, ¿no? Habrá que meterle presión a Correcaminos para el viernes y el viernes definir. Y al menos que no quede en tus manos, aunque sí quede en tus manos. Obviamente, responsabilidad del equipo que se quede fuera, pero al menos en el cierre lo hiciste de una manera medianamente positiva. Este jueves es la última llamada para los Leones Negros, seis de la tarde. Estadio Jalisco, reciben a Dorados de Sinaloa. El calendario le permite cerrar a UDG los últimos dos juegos jugando en casa, y aún mejor jugar contra el colero de la expansión MX.
1: Es un duelo que en lo estadístico te va va a ver enfrentando al peor equipo. Ojo, ojo, dentro de lo que juega el equipo de Rafael García, si solamente Quitas el marcador, que es lo más importante, pero si quitas el marcador, no es un equipo que, que sea ni aburrido de ver, ni sea en deprimento un equipo extremadamente directo, un equipo sin una idea, tiene una idea, no tiene las armas para poderlas llevar a cabo y conseguir los resultados, pero tiene una idea, tiene su línea de tres muy consolidada, una salida muy limpia en el momento que lo puede hacer, no tiene contundencia, tiene un promedio de edad muy bajo, y eso, al contrario de lo que pasa con Raya 2, esto me parece que habla de la carencia de recursos en cuanto a los futbolistas a los cuales puede acceder, porque tiene un promedio de edad de 23 años. Rayados, hay que recordar, tiene un promedio de edad utilizado en la campaña de 21,6. ¿Y esto qué conlleva? Que no son talentos que estén considerados para el primer equipo. Son los... Futbolistas que a lo mejor tienen cositas, te lleva a mantenerlos dentro de la estructura de grupo caliente, pero tampoco son la opción A y la opción B, sino que son los, los unidad B, los más rezagados que siguen teniendo posibilidades de seguir progresando. Bajo esa idea, el equipo de Rafael García en lo que va de la campaña ha recibido 33 goles. 33 goles, eso promedia más de dos goles por partido. A mí me parece. Un dato muy, muy alarmante, y si en este espacio, semana a semana, si usted radio escucha, lo, lo hace, nos escucha de manera asidua, sabe cómo ponderamos en estos micrófonos el aspecto del clean sheet, la valla embatida, ya hablábamos de lo de Leones Negros, pues el equipo de Dorados ha dejado tan malos resultados en esta campaña, nueve puntos después de 16 partidos, que solamente en uno de esos dieciséis, ha ha podido dejar su valla en cero. Sí fue contra Atlante, eso eso es positivo, pero habla de la fragilidad defensiva de un equipo que en los últimos tres enfrentamientos no le ha ganado a Leones Negros y en esos tres enfrentamientos no le ha podido hacer gol. Además, lleva tres derrotas consecutivas y tres partidos sin hacer gol. Y en los últimos seis, ha recibido gol en todos los partidos. Por donde lo veas, es un duelo. Ya no hablemos de semáforo. Aquí no hay semáforo.
2: Aquí no hay semáforo ni tampoco hay para voltearle. O sea, hay que ganar. Ahora, ante todas estas situaciones, ¿qué se debe de cuidar? No caer en relajación. No caer en excesos de confianza. O sea, la concentración, no repetir lo que pasó en el primer tiempo contra Rayados. No tratar de sobrellevar el partido y hay que tirar la puerta, pero de una patada y, y contundente. Es decir, no, no no le dejes un resquicio de cualquier posibilidad a un equipo, por más muerto que venga, por más en el piso que esté, eh, más por ti que por ellos. ¿no? O sea, eh, un poco lo que pasó en Mérida. O sea, no se veía por dónde, pero tú le bajaste un poquito y le abriste la posibilidad de que tocaran la... ¡Y se encontraron! ¡Oh! Y se encontraron de la nada el gol y el empate, y hoy nos tiene así. Me parece que ese es el mayor cuidado. Si Leones Negros puede alargar un poquito, y lo platicaba con algunos jugadores eh, en, en estos días, el tema de la intensidad, del ritmo de juego que mostraron en el segundo tiempo, es decir, y... y y, y no conformarse y en algún momento lo platicamos con el profe Luis Alfonso Sos en conferencia de prensa y lo habló del tema ambición de ir por más, de ir a tratar de liquidar los partidos creo que ahí va a estar la clave el día de mañana no tanto por el rival me parece que el principal rival será la mente y la mente que puede jugar en contra de saber de que si no se da el resultado de Atlético La Paz y solamente te queda una posibilidad que se pueda venir un poco esa, no sé si desmotivación o, o, o un dejo de que se pueda agachar un poco la cabeza, ¿no? Pensando en que, pues bueno, tal vez ni la victoria pueda ser eh, suficiente, pero no hay que dejar margen de, de oportunidad a nada.
1: No, y tenemos el fiel reflejo de Raya 2. Estos equipos tan idílicos en los cuales se busca potenciar al talento, enfrentan o se preparan para escenarios en los cuales salen aerosos el 90% de las ocasiones. ¿Por qué? Porque en la formación del futbolista, así está el sistema, así está el chip. Tú te vas a preparar a salir jugando de todas, todas. Oye, pero que si no pasa tal cosa, tú te vas a preparar para que a ti el balón te va a llegar limpio, te va a llegar al pie y vas a poder tomar la decisión. Y a partir de ahí. Vamos a hacer una presión alta y vamos a tornar el esquema y el el plan de partido a un escenario un tanto idílico, un tanto utópico y un tanto de videojuego. Y, Y es una constante y lo vimos contra Rayador retomando la idea estos equipos cuando no les empiezan a salir las cosas, no tienen cintura, no tienen plan B, porque tienen futbolistas muy jóvenes, los cuales la experiencia es prácticamente nula en estos escenarios, y se comienzan a achicar. Lo podemos repasar en los tres últimos partidos de los cuales ya hablábamos de Raya 2. Visitó a Tapatío, se comió cuatro. Tapatío se puso arriba en el marcador muy pronto. Contra el conjunto de Venados en Sinaloa, termina poniéndose arriba el equipo de Bruno Marioni muy pronto, anotación de Slater Lora, terminó cinco goles por cero, con un Venados completamente abocado a seguir haciendo goles, y a manejar un ritmo de partido propio de un juego de leyendas, ¿Por qué? Porque ya no competía Dorados, y si repasamos el último duelo, fue el pendiente de la jornada número uno contra Correcaminos, un Correcaminos que sigan el partido lo hacen el 90 más siete con una descolgada por el costado de la izquierda, centro hacia atrás, definición del conjunto de la autónoma de Tamaulipas, pero conforme fue avanzando el reloj, fue creciendo el conjunto de Rafael García. Fue generando posibilidades, muchas pocas de qué calidad. Júzguelo usted, pero fue generando, fue produciendo y se fue creyendo capaz de competir. Ese precisamente, como bien lo decías, es el escenario que por todos los medios tiene que evitar Universidad de Guadalajara el día de mañana.
2: No hay mucho más eh, que alargar ni que darle vueltas. Un ojo al gato al Estadio Miguel Alemán Valdés, lo que suceda este miércoles a las 7 Un ojo al garabato, lo que suceda en Tlaxcala el viernes por la tarde. Pero lo más importante es lo que pase este jueves, 6 de la tarde, en el Monumental Estadio Jalisco. La transmisión a través de Frecuencia Deportiva 1340 DM, a través de 88.7 DFM en radio y en televisión. Si lo quiere ver en la tele, en TVC Deportes. Si lo quiere ver en redes sociales, en Azteca Digital. Si quiere pagar, ahí está VIX. Son las opciones para poder seguir el partido de este este jueves. La última jornada de la fase regular se define todo. Los leones negros reciben a Dorados y tienen que ganar o se nos acabó el clausura 2023.
0: Liga Expansión MX Clausura 2023 Jornada 17 Escuche este jueves Leones Negros contra Dorados por arroba 88.7 FM y frecuencia deportiva 1340 AM a partir de las 5:50 de la tarde en vivo desde el Monumental Estadio Jalisco Radiorama la cadena que une a México la casa del deporte en Jalisco.
2: Vamos al buzón de la manada, Brian Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes, participación del público. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles, sí, escuchando la opinión de la afición. Juan José Hernández dice que ojalá se den los resultados para llegar al repechaje. ¿Cuál crees que pueda ser más viable?
1: Para mí el el, el de La Paz. O
2: sea, Todos creemos que Celaya tendría que ganarle porque aparte La Paz es un equipo muy mal visitante.
1: Sí, 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 le, le cuesta bastante. Fernando
2: Hernández dice que mañana gana la UDG 2 a 1. Ay, se me te quedaste corto
1: Fer Mientras que Diego Márquez Espera que mañana se repita el resultado De cuatro goles por cero ante Dorados No me parece para nada inviable Todo estaría servido Para que Leones Negros ganara De una manera amplia no, no sé exactamente el resultado Pero sí de una manera contundente Y por último tenemos
2: a Oscar Miguel Lozano que vamos por ese pase A la liguilla
1: Vamos por ese boleto a la liguilla
2: Habrá que ver, hay que ganar, hay que esperar Tal vez ganando ya sabemos si no hay que esperar o tal vez si sí habrá que esperar. ¡Ah! Nada, que el Dios tiempo no nos lo resuelva, ya sea en un lapso de nueve horas o en veinticuatro o en cuarenta y ocho o en un poquito más. Pero el próximo miércoles seguramente ya sabremos en qué depara todo esto. Así que, así que estar pendientes, pendientes. Gracias a Brian Márquez. Y nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que cambiar de de cancha y antes de despedirnos hay que platicar de las categorías inferiores del fútbol mexicano, primero con las Leonas Negras. Las Leonas Negras se metieron a los cuartos de final, se metieron al TEC Campus Estado de México y en un partido eh, donde en el primer tiempo prácticamente resolvieron las borregas, terminaron derrotando los dos por cero y no pudieron... Igualar la hazaña del año anterior en el que las Leonas sí se metieron hasta el Final Four con el atenuante. Hay que decirlo que este año las Leonas perdieron a su cuerpo técnico. Ceci Cabrera, Cari Maravillas, Zaya, ellas dejaron la institución, se fueron a dirigir a Cruz Azul a la categoría sub-18. Y actualmente están dirigiendo al equipo femenil de Cruz Azul. Entonces, pues entendiendo que perdiste a tu cuerpo técnico, hay que tomar esa atenuante sobre el proyecto femenil de las leonas negras, que nuevamente tendrá que, que seguir avanzando y seguramente seguir dando pasos interesantes. Ahora, el siguiente tema: la Liga TDP. Los leoncitos negros están nuevamente en la liguilla y me parece que les tocó bailar con la más fea porque habrá que enfrentarse en la ronda de octavos de final. A los Tuzos del Pachuca.
1: Que para quien no lo sepa, su representativo de la siguiente división quedó bicampeón de la Liga Premier. Y prácticamente eso termina demarcando la dificultad la cual va a tener que enfrentar el conjunto de Raúl Rico.
2: Y además te digo que el partido lo pusieron en domingo la vuelta porque el sábado juega Pachuca para que el domingo puedan bajar jugadores de la sub-18 y la sub-20, porque si en Pachuca algo quieren, es ganar, todo lo que juegan, y más en categorías inferiores.
1: Sí, totalmente. Primero, platicar del último partido, el correspondiente a la jornada número 22 del conjunto de los Leoncitos Negros, empataron a cero frente a Gallos Viejos, y terminaron ganando el punto extra. Y me parece que era un duelo el cual no podías dejar puntos y eso te termina condicionando en cuanto al rival que vas a tener que enfrentar. Terminó la oncena de Rico con 40 puntos, cuarto lugar del grupo 14 para nada, para nada despreciable el posicionamiento y el día de mañana a las 10 de la mañana va a enfrentar en el club La Primavera al conjunto de Pachuca, la vuelta, como bien lo decías, el domingo 23 de abril en la Universidad del Fútbol contra el propio conjunto de los Tuzos del Pachuca.
2: Será complicada, bravísima. Luce, luce bastante compleja la serie. Nombres a destacar. A ver, es que hay una cosa que, que yo quiero decir de estos leoncitos negros porque cerraron la fase regular. Ya lo decías, 12 victorias, tres empates. Siete derrotas, algunas goleadas, eh, 49 goles a, a favor. Pero lo más importante es que el, el equipo dirigido por Raúl Rico está conformado por jugadores nacidos en 2004, 2005 y 2006. ¡Nada más! Jugadores 2004, 2005 y 2006, considerados para la Liga TDP medianos, menores y menor del menor. Sí. Explicamos un poco la regla. La liga TDP permite que los equipos jueguen hasta con jugadores nacidos en 2001, pero en cancha siempre tienen que tener al menos...
1: Un menor y dos medianos.
2: ¿Ok? Un jugador nacido en 2005 y dos jugadores nacidos en 2004. El equipo representante de la UDG juega con todos los jugadores nacidos en 2004, 2005 y hasta 2006. De hecho, un jugador categoría 2006 es el máximo anotador. Arturo Hernández, 17 años recién cumplidos, fue yo creo que la gran revelación, 13 goles, tercer lugar de la tabla de goleo del grupo 14 pero por debajo de dos jugadores que lo superan por cuatro y 3 años de edad, ¿no? Es, es totalmente formativo, es una edad temprana, y, y seguramente, si tomamos en cuenta que Pachuca pueda llegar a bajar jugadores de categorías superiores, podremos... Darle y matizar lo que puede ser esta semana. Habrá que ver y el partido se tiene que jugar este este jueves.
1: Y para ponderar lo de Arturo Daniel Hernández, 13 anotaciones en 21 partidos disputados, un gol prácticamente cada 120 minutos y cinco menos que un equipo completo. En este caso hablando de Procam, lo que habla de la dificultad de esta división y cómo lo hace bien. Repetimos, el futbolista nacido en 2006 Jueves
2: 10 de la mañana el partido de ida La vuelta domingo a las 10 de la mañana Nosotros con esto nos despedimos Mi nombre es Arturo Navides A nombre del profesor Carlos Alberto Valdés De Brian Márquez, de Lulú Martínez Simplemente les recuerdo que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Arriba los leones negros